0: Vous écoutez la dix-septième session de la campagne du Souffle du Dragon, adaptée pour un système de jeu en construction que j'aime appeler Néphilote. Séphir et Esus y explorent leur passé commun, autant de l'Égypte antique et de l'Inquisition espagnole. On s'interroge pour la première fois sur la chute et ce qui l'a précédé. Bonne écoute Donc, euh, la, la dernière scène de la dernière séance, euh, bah, c'était quand même euh, la grande réunion euh, que Nièvre euh, Tiras euh, séphir si ça vous dit quelque chose.
1: Oui.
2: Ah oui, c'est la séance, c'est le, le moment où euh, je les ai laissés euh, discuter entre elles, euh, où je n'étais pas présent dans la scène, et où c'était vachement fort. Ouais, ça y est, ça me, me revient.
0: Vous avez réussi à attirer Guenièvre de, de votre côté du miroir. Là, s'en est suivi toute une scène d'explication euh, assez dramatique, on peut dire. Oui. Et c'était chouette. Ouais. Il y a eu toute une discussion sur le fait de, euh, enfin, ce que Guenièvre vous reprochait en fait, et donc vous aviez pas vraiment conscience euh, parce que vous saviez tout simplement pas que, que Guenièvre avait pu continuer à exister après le l'époque du roi Arthur.
2: Rappelle-moi comment ça se fait qu'on ne l'ait pas détectée à l'époque comme étant euh, une éphilémie.
0: Ah mais elle ne l'est pas
2: Ah d'accord. Elle est humaine.
0: Ah oui 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 ça y est. C'est juste une confirmation de ta théorie c'est tout C'est vrai que
2: c'est une réincarnation.
0: Et du coup vous êtes... Euh... Enfin vous avez longuement argumenté sur... Pas euh... euh, bah, sur le fait que que bah, c'était pas complètement de votre faute si vous saviez pas que ça, ça pouvait exister, euh, sur le fait qu'elle ait survécu, que euh, non, c'était pas une trahison quand euh, vous êtes allé voir ailleurs avec euh, Chrétienne III, euh, que bah, regarde, ça t'a pas fait plus plaisir que ça, finalement, de me voir enfermé dans un bocal pendant des centaines d'années, est-ce euh, que ça serait pas mieux d'être de nouveau ensemble Et... Euh, et ben bah du coup, c'est ce qui… Elle a fini par… Euh... Euh... Alors, même dans l'ordre, elle s'est approchée de vous, encore toute bardée d'oricales, et vous lui avez… Vous avez continué à lui tendre la main, et elle a fini par se dépouiller de son orichalque avant de revenir vers vous. Ce qui a conclu la scène. Et donc cette scène-là étant très forte, euh... et pouvant presque sonner comme la conclusion de quelque chose, c'est assez difficile de rebondir par rapport à ça. Et une idée que j'avais c'était de, de partir un peu plus loin dans le temps euh, c'est à dire de, de faire une ellipse de quelques temps j'ai pas encore enfin j'ai pas décidé de, de combien mais en tout cas pas de commencer immédiatement après cette scène là et puis voir un certain nombre de choses qui, euh, qui se placent un peu en faux par rapport à cette à cette scène qui avait l'air d'une conclusion finalement, il y a sûrement des problèmes qui restent et des choses qui sont pas euh, terminées quoi. Et comme il n'est pas avec nous ce soir, et eh ben, ça peut... Euh, ça pourrait être une façon de... comment dire... Euh, de pas complètement expliquer euh, son absence et puis de laisser... Euh, de laisser l'explication pour plus tard, je ne sais. Ou au contraire, euh, déterminer des choses... Euh, ben... Forcément pas avec nous, mais euh, en essayant de garder le maximum de portes ouvertes pour euh, pour qu'elle puisse déterminer des choses. Est-ce que ça te va, Mist
1: Oui, mais en, du coup on se place où dans la chronologie Je n'ai pas trop compris.
0: Alors euh, là, ma proposition, c'était de se placer, euh, aller par exemple euh, une semaine plus tard, un mois plus tard, euh, quelque chose comme ça, euh, après cette scène. Euh, ça c'est du coup la proposition que je vous ai fait là à l'instant ou alors revenir en arrière euh, dans le passé et je sais pas où qu'est-ce que vous en pensez
1: ça me paraît délicat de se placer euh, plus tard sans Inu même si effectivement on peut s'arranger pour laisser des des moments euh, des, des portes ouvertes et tout je sais pas. non
2: oui et en même temps le passé il commence à être un peu blindé de
0: de mais non, moi je suis. Bon, il reste des trous, hein. Mais euh... il y a des millénaires de trous encore. Oui. Il y a une époque qu'on n'a pas creusé du tout. Oui. C'est l'Égypte antique où vous avez été tous les deux. C'est vrai. Et visiblement à affronter un certain culte de Seth. Voilà.
1: Je me rappelle plus ce qu'on avait dit.
0: Rien. <rire> pas grand-chose. Tout ce que j'ai, c'est Égypte antique. Le culte de Seth détenait la stase d'Esus, incarnée dans une prêtresse d'Anubis. Séphir l'a délivrer. Tout ce qu'on a. Et ça date de la séance 0, hein, donc il euh, y a. Ouais, ça date d'il voilà. y a longtemps.
1: Ah, c'est pour ça que je me rappelle pas. C'est pas que parce que j'ai un cerveau en gruyère.
0: <rire> c'est pas parce que tu es en train de te transformer en Éphila. Et puis sinon. Euh, bah, un autre moment assez évident où vous êtes retrouvés tous les deux, c'est au moment. Où euh, Esus a délivré euh, Séphir de l'homoncule. Oui. Et ça, ce sont des périodes qui sont déjà déterminées, mais il y a, y a des trous. Euh. Bah, par exemple, vous auriez pu vous croiser aussi au moment de l'incident Jésus. Euh, même si on n'a pas déterminé votre relation à cette époque-là, on sait que vous étiez plus ou moins dans le coin euh, à l'époque. Vu que Jésus a refusé l'œuvre de Tiras pour. Euh, euh, pour participer à l'incident Jésus alors que ces euh, commençait commençaient à s'intéresser à Jésus euh, lui-même, mais sans savoir exactement euh, qui était derrière pour l'instant. Et puis il y a le gros trou entre, enfin il y a il y a il y, euh, y a presque 12 siècles de trou entre, euh, où j'ai eu ni le nom d'Esus, ni le nom de Tyras, entre l'incident Jésus. Et euh, Chrétienne 3. Bon, on sait que depuis, on sait qu'entre-temps, il y a eu, euh, eu l'époque d'Arthur. Mais euh, ça peut être avant, ça peut être après. quoi. Ou on peut prendre les choses d'une façon différente, c'est-à-dire comme on fait d'habitude, euh, quel aspect de votre personnage vous aimeriez bien développer. Et puis, euh, une fois ça exprimé, ça sera peut-être plus facile de savoir à quelle époque on peut placer les choses. De votre personnage ou du jeu. Tiens, Jésus, tu es as, tu as acquiescé bruyamment, c'est donc à toi. <rire> de répondre à la question euh,
2: la dernière partie il euh, y a eu un, un moment c'était la partie d'avant peut-être ou celle de la dernière où on a fait euh, chacun euh, un retour sur euh, comment se sentait notre personnage à ce moment du jeu et où j'étais revenu sur le fait que que Jesus euh, ratait tout ce qu'il qu entreprenait enfin qu'il avait du moins l'impression que euh, il ratait tout ce qu'il entreprenait et que du coup, euh, libérer la Bretagne devenait euh, euh, la mission, euh, mission qu'il souhaite absolument réussir pour, prou pour se prouver qu'il qu peut réussir quand même. Je ne sais plus pourquoi je parle de ça, mais il euh, y avait une idée derrière au départ. <rire> <rire> ça me rassure
1: vachement de voir qu'il n'y a pas que moi qui perd le fil.
2: Et oui, et donc euh, le fait que... Euh, le fait aussi que Esus n'a jamais réussi à aimer ou à se faire aimer, mais je crois que ça, on en a parlé dans le dans le chat plutôt que dans le, enfin du moins j'en ai parlé plutôt dans le chat,
1: Romantiquement, que, tu le... dire
2: que à l'oral. Donc c'est peut-être pas enregistré sur une partie. Le fait que mon personnage était très amoureux de Ruan, la, la guerrière euh, celte, ouais. mais qu'elle ne l'aimait pas en retour. Et que c'est c'est euh, le, leur dernier combat a été euh, à la fois accepter sa, son choix qui était de se battre jusqu'à la mort euh, pour mourir et en même temps euh, une délivrance pour lui euh, de, de de ne plus euh, souffrir de cet amour euh, euh, non réciproque.
1: Mais c'est toi qui l'as tué
2: Oui c'est moi qui l'ai tué. Je me plus. C'est moi qui l'ai tuée, parce qu'elle ne trouvait personne à sa mesure pour, euh, pour la tuer et elle s'est volontairement... Euh, elle, elle, le combat était, vra était vraiment jusqu'au boutiste pour, euh, pour être sûr qu'elle en meurt, tu vois. Et c'est de là que j'ai créé, euh, je te rappelle, euh, l'ancou
1: Oui, c'est vrai.
2: L'histoire des réincarnations. Tout ça, parce que j'avais l'espoir de la retrouver un jour et que cette fois-ci elle m'aimerait.
1: C'est tellement... Euh, tellement romantique. Euh... Et euh... C'est tellement romantique, euh, adolescent gothique, tout ça. J'adore. <rire> c'est ces... -ce
2: juste que j'aurais dû l'appeler, c'est Emo.
1: <rire> mais oui, mais à la fois, tu vois. On a tous un, un, un adolescent Emo un jour, au fond de son petit cœur. Un jour, Nicolas
2: cool. Sirkis écoutera cette, cette partie, écrire à Dieu en son Indochine.
1: <rire> Probablement, tu vois. Non, mais. <rire> Moi, mon livre préféré, c'est Cyrano de Bergerac. Alors, je ouais, bon. concrètement, je vais pas ah critiquer. Non. Tu attends, vois. Ah
2: euh, Cyrano de Bergerac, il euh, y, y a un équivalent à Cyrano de Bergerac. Dans ben, mes préférences, c'est l'Histoire sans fin. Mais euh... mais euh, Cyrano de Bergerac, d'Edmond euh... Rostand, est très très haut dans la liste.
1: Et du coup, ben voilà, c'est Cyrano de Bergerac, c'est un adolescent, euh, tu vois. Oui. Euh... Donc euh, oui, clairement, ça. Ça parle à mon petit cœur, tu vois, mais on... <rire> C'est quand même très romantique et chevelé. Notre amour est impossible, donc du coup, je vais tuer mon amour, mais c'est elle qui voulait.
2: <rire> ça... ouais, c'est un,
1: euh... un côté adolescent avec du cuir noir, quoi, quand même.
2: <rire> <rire> avec du, du, du crayon noir sur les yeux.
1: Oui, il y a une, une guerrière euh, euh, mongole Ouais. Euh, qui la, parce qu'en Mongolie, euh, le sport national c'est la lutte, euh, la lutte de la balle donc je sais pas comment ça s'appelle. Et ouais. euh, il y avait une princesse mongole qui était tellement forte à la lutte qu'elle avait dit que, euh, elle, elle se battait, elle menait les armées de son père et tout, enfin, elle était super forte. Et elle, euh, elle avait dit qu'elle se marierait qu'avec un mec qui serait capable de la battre. Bon, il y en avait pas. complètement bout elle a accepté de se marier <rire> sans, <rire> sans se battre, tu vois, mais c'était bien pour dire que, quoi, tu vois. Donc, enfin, euh, c'était. Ça m'a fait penser à ça.
2: <rire> c'était un élève. Euh...
1: <rire> il y a aussi euh, le film euh... Héro. Héro. Le film oui. chinois. Oui.
2: Je vois pas de quoi tu parles, mais.
1: C'est un film chinois. Euh... Et euh, a... il se battent euh, en fait. Il euh... y en a deux qui sont amoureux. Enfin, c'est un film qui est super beau. C'est euh... c'est plusieurs euh, histoires. Enfin, c'est la même histoire racontée plusieurs fois par des personnes différentes et euh, ouais. avec des versions différentes et un code couleur différent à chaque fois et super joli et il y a des amoureux et, euh, et à un moment donné euh, ils sont pas d'accord et, et lui il lui dit euh, il lui dit euh, bah, la première fois qu'on s'est rencontré pour te montrer que j'étais digne de toi tu m'as demandé de, de combattre et de te montrer que j'étais digne de toi ou l'épée à la main c'est un peu ce même feeling tu vois. il dit rien ce film
2: non pas du tout
1: il est très bien. Enfin, j'ai vu plein de, de films plus.
2: chinois, mais pas celui-là.
1: Je crois qu'il est chinois, attends. Ouais, film de 2002. Bon bref, c'était pour les petites euh, inspirations du mm
2: -hmm. Bon On se lance sur quoi Sur l'Egypte Ouais, Ou sur, ça m'a euh... l'air
1: pas mal, l'Egypte.
2: Mais du coup, j'ai pas répondu à la question. Hein.
0: <rire> sûr. Quel aspect, et, et, quel aspect et de et ton personnage euh... Non mais t'as do donné, as donné une, deux trucs quoi, mais après ouais. effectivement je vois pas bien quel rapport avec le, euh, la quête en cours dans le présent, en tout cas le fait que tu, tu veuilles la mener à bien, enfin je vois pas trop comment est-ce qu'on pourra le, la ramener dans le passé si on part sur l'Egypte par exemple. Euh, et puis, pareil, le rapport avec euh, Ruan, c'est peut-être plus distant. Avant qu'on se fixe sur l'Egypte, je, euh, je veux bien que Miss réponde à la question. Qu'est-ce qu'elle a envie de voir de son personnage Ou de, de l'aspect du jeu
1: Eh bien, moi, j'aimerais bien développer la relation avec euh, Esus, du coup, parce qu'on en a peu parlé, je trouve, entre deux, deux personnages. Mmh. Parce que, finalement, il euh, y a quand même un peu du lourd, tu vois non dans nos relations, je pense. Entre euh, le fait que tu m'as délivré, le fait que je t'avais délivré aussi, euh, que tu as été suivi à cause de moi.
2: Mm -hmm. enfin,
1: on a des relations euh, de... Comment dire
2: On a des relations euh, euh, protectrices de l'un de l'autre.
1: Ouais, on se... On, on se... On se doit des choses et à la fois, on ne doit pas que des trucs cool tu vois, enfin, vrai.
2: Ouais, comme une fratrie.
1: Un petit peu, ouais. Relation compliquée, tu vois. Et toi, c'était la quête actuelle que tu voulais ou c'était par rapport au fait qu'il y a une quête un peu amoureuse aussi Dans, dans ce que tu cherchais, tu avais parlé de ça aussi
2: Euh, là, sur le coup, ça ne me revient pas, mais euh...
1: Enfin, tu dis que, avais, que ton personnage, il n'a jamais été aimé, mais...
2: Il n'a jamais réussi à se faire aimer en retour. En tout cas. Et il tombe toujours amoureux des personnes qui ne peuvent pas l'aimer. Ou tu vois Parce plus, que
1: c'est euh... un, un adouiment dans son petit cœur. Au fond, <rire> c'est <rire> pas la réciprocité <rire> qu'il cherche. C'est le sentiment d'amour de... absolu et non réciproque. C'est beaucoup plus joli ainsi, tu vois. C'est
2: plus joli. C'est plus joli quand as pas, quand as pas, quand tu ne fais que rêver ton, ton sentiment. Bah
1: oui, <rire> parce que c'est Cyrano. Quand tu ne comprends pas Cyrano. la
0: réalité. Et, et ce sont toujours des, des humains ou des humaines ah, bonne question, bonne question.
2: Euh, oui, oui, parce que le, le en, plus, euh, en plus, le fait qu'il soit mortel euh, rend les choses, euh, rend les choses euh, plus émouvantes. Non, non, pas non, pas plus dramatique, plus, euh, plus, qui m'oblige à les vivre plus rapidement parce que sinon, euh, si je te, si je pouvais attendre deux siècles et attendre euh, comment ça reste j'aurais attendu des siècles, des siècles et voilà ça aurait fini par arriver peut-être
0: bon déjà ça tombe bien vous êtes là tout, tous les deux donc euh, ça va être plus facile pour développer euh, votre relation et puis euh, on peut commencer de façon chronologique pour une fois au niveau de l'Égypte antique
1: et euh, euh... on a une apparition nous, on a une naissance en tant que ou...
0: Hum. il y a cette idée qu'il y a Très longtemps, quand on dit très longtemps, c'est avant l'aube de la civilisation. Il y a un événement qu'on appelle la chute, qui, dans Néphilote, n'est pas déterminé euh, a priori, donc c'est euh, euh, à, à, à nous de l'évoquer, de lui donner un sens éventuellement, ou plutôt de lui donner, lui donner une consistance plutôt, euh, nous. Mais le sens qu'on peut lui donner déjà, c'est celui que, avant cette chute, vous étiez des êtres magiques qui n'avaient pas besoin de s'incarner dans un être humain. Vous étiez oui. ouais, libre quelque respect. part. Voilà. Libre d'utiliser la magie euh, comme un, un, un humain est capable d'utiliser ses bras et ses jambes. Hein. Ou son souffle et sa voix, enfin, peu importe. Et en tout cas, cette euh, chute est liée à est lié ou en tout cas symboliquement avec euh, avec l'Orichalque qui vient euh, détruire la magie quoi et euh, bon votre euh, votre mémoire est de façon générale euh, floue et à trous hein, comme vous avez bien pu le constater jusqu'à maintenant mais c'est d'autant plus vrai pour ce qui s'est passé euh, avant la chute euh, qui est peut-être d'ailleurs l'origine de cette euh, de cette mémoire défectueuse aussi il n'y a rien en particulier qui empêche, en tout cas, ce pas une règle que je mets, qu'on évoque ce qui a pu se passer avant, cette chute. Mais c'est vrai que dans la campagne, ça serait une première. Hmm.
2: Moi, je pense qu'à la chute, on a perdu des euh, souvenirs, tu vois, de ce qui s'était passé avant. Enfin, J'ai toujours, toujours interprété comme ça au départ. Après, après on peut inventer un truc. Hein. Ça a une, euh, une valeur symbolique, le fait de, de passer de l'état d'esprit euh, habitant d'un corps.
0: Mm. Et, et d'ailleurs, il euh, y a aussi quelque chose qui pourrait intéresser ces ce fiers en particulier, c'est que euh, si vo votre mémoire à vous est, est extrêmement défectueuse, peut-être qu'il y a des choses que vous avez... Quand je dis vous, c'est les, les néphilodes de façon générale. Il euh, y a peut-être des réalisations qui vous ont survécu avant la chute, et que peut-être vous aimeriez retrouver. Quand je dis des réalisations, en tout cas, des. des... Peut-être. Enfin, en tout cas, c'est, je dirais, la sapience perdue ultime, parce que vu que vous en avez très très peu de souvenirs et que vous étiez même sous une forme différente à l'époque, euh, sous quelle forme pourraient se manifester ces, ces réalisations et, ces... et cette sapience euh, d'avant la chute Peut-être particulièrement énigmatique, et, euh... et en tout cas, euh... Pas du tout accessible aux, aux profanes euh, mais vous vous n'êtes bien entendu pas des profanes mais euh, même si vous avez euh, même si vous avez chu du coup déchu depuis cette époque c'est aussi ce que recherchait euh, Antares dans la... le dragon
2: même si mon personnage n'en a pas conscience pour le moment puisqu'il est au courant de tout ça mais euh, en tant que joueur ayant écouté euh, le podcast euh, ou où... que tu joues que avec lui pour finir euh, sa... sa partie la fusion des âmes euh, euh, néphilim pour en faire le dragon c'est euh, peut euh, peut-être c'est peut-être une forme de, de renaissance de, ce, de ce, cette forme de vie esprit euh, pas limitée par la chair
0: ouais alors à moins que vous ayez une idée euh, précise qui vous vient, ce que je propose c'est de d'essayer de poser une scène et puis de, mmh. de, de voir où ça nous mène au okay. niveau justement des révélations des, des... vous êtes euh, sur les sur les bords du Nil vous êtes euh, même plus exactement sur la sur la rive ouest celle des morts celle où sont euh, quelques temples sacrés et beaucoup de beaucoup de tombeaux vous êtes euh, en train de, de vous approcher d'un justement d'un tombeau avec la, la, la ferme intention d'en découvrir l'entrée, d'y pénétrer. Et euh, pourquoi Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça Pourquoi est-ce que vous avez entendu non seulement le, le coucher du soleil, mais aussi celui de la lune, pour être euh, par une nuit particulièrement sombre, à vous diriger euh, vers ce tombeau Qu'est-ce qui vous pousse à le faire
1: Peut-être qu'on cherche un, un objet dont on pense qu'il sert de stase à quelqu'un, à un Néphilis.
0: Alors qui est cette personne Enfin, qui est ce, cette Néphilis-là que vous recherchez Dont vous recherchez la stase Je vais poser la question autrement. Séphir, tu sais qu'il y a quelque part, sûrement en Égypte, un lieu qui est un vestige des temps d'avant la chute. Et tu sais qu'une personne, une néphila, pourra te renseigner sur ce lieu. Et c'est justement la néphila dont tu recherches la stase. Comment est-ce que tu en as entendu parler
1: Du vestige d'avant la chute
0: Oui, ça. Et comment est-ce que tu as fait le lien avec cette, avec cette néphila
1: il y a des légendes qui, des textes qui racontent, euh, qui racontent des événements magiques qui, euh, qui me font penser qu'il s'agit d'avant la chute des des choses qui euh, se sont répercutées dans la dans les légendes humaines alors qu'a priori ça date d'avant les humains et qui m'ont fait penser que c'était euh, ça parlait de, de de choses qui ne pouvaient être qu'avant la chute et qui et qui parlait d'artefacts anciens et ça m'a fait penser que c'était des vestiges de cette époque-là. Et euh, et une des personnes... une personne qui a relaté ces légendes et qui était, qui avait l'air de s'y connaître était, la, Nifila, fin était la, per la personne que je cherche et que, dont je pense que c'est une des un érudit.
0: J'ai même envie de... De, de, de changer la situation, même telle que je vous l'ai décrite. Euh, J'ai dit vous, mais euh, j'imagine maintenant que c'est Séphir, euh, que c'est Séphir seul qui est, euh, qui est là. Et toi, Isus, toi qui justement euh, est enfermé dans cette stase qu'est-ce qui t'a valu euh, d'y être enfermé et qu'est-ce qui... Non, cette question n'est pas intéressante, on la... on la verra plus tard. Pardon. Euh, <rire> qu'est-ce qui... Euh... Euh... Quels sont ces... Quels sont ces légendes, chimères ou autres... Euh... Ou au contraire, euh... vérité que tu savais par rapport à ce... à ce lieu. Quel était ton lien avec euh, ce lieu particulier qui excite tellement la l'intérêt de Séphir qu'elle est prête à, à risquer euh, d'aller te, te, te sortir de la tombe dans laquelle ta stase est enfermée
2: En fait, il y a deux questions. Euh, il y a la question de pourquoi euh, Séphir s'est mis en tête de me trouver et de, voilà, de, de m'extraire de ma stase. Et il y a... Euh, il y a le pourquoi, euh, moi, j'ai été enfermé dedans. Et en fait, quand tu as commencé à poser ta question, je suis parti euh, dans ma tête sur plein d'idées, et je pense que je n'ai pas écouté la fin de la question.
0: <rire> si tu veux bien... Euh... Um, en fait, quelle est... Euh... Quelle est la raison pour laquelle Séphir euh, s'intéresse à... Non, alors, ce n'est pas, pas quelle est la raison pour laquelle elle s'y intéresse, elle, elle vient de nous le dire, mais toi, quel est ton, quel est ton lien avec ce lieu euh, d'avant la chute. Ah. Je suis.
2: Euh, je suis le dernier Néphilim à avoir chuté. Nous sommes tous. Euh, nous avons tous euh, franchi euh, une sorte de. de seuil euh, mystique qui a fait que. Et c'est est, peut-être. est-ce euh, moi qui faisais le rituel et qui maintenait la porte ouverte? Et qui, qui était le dernier à passer le, la porte. Mais. Euh, ouais, je pense que c'est une bonne réponse.
1: Bon, on n'a pas fait exprès de t'es Tiens.
0: Hmm. Eh bien, est-ce que c'est pas la question que tu poses à Aesis quand tu as réussi à le faire sortir de sa stase
1: Si, par exemple.
0: Quand peut-être que la question que moi j'ai posée hors jeu, Séphir euh, euh, lui a posée à peine, à peine sortie de sa stase Qu'est-ce que... Et, et voilà sa réponse énigmatique. Et on est parti pour un dialogue. Hm. Je me souviens
2: d'avant la chute. Je me souviens que... J'utilisais euh, notre magie euh, pure et tellement puissante alors. Et je me souviens que pour l'alimenter, je devais euh, sacrifier mes souvenirs et sacrifier euh, les souvenirs des... des personnes qui passaient euh, la porte. Malheureusement, je ne me souviens pas, puisque je les ai sacrifiés euh, ce qui s'est passé avant cela. Je ne me souviens pas pourquoi nous avons fui, pour... pourquoi nous avons traversé. Je ne sais même pas si c'était euh, une nécessité ou une envie.
1: Alors comment tu peux être sûr de te souvenir correctement du fait que tu as fait ce rituel. Si tu as, si as sacrifié tes souvenirs pour qu'on puisse passer, comment tu peux être sûr qu que c'est vraiment ce qui, ce qui est arrivé en fait
2: Parce que j'emporte encore la trace dans, dans mon âme, dans, dans mon schéma magique. Tout, tout indique que ici devraient se trouver mes souvenirs et que ceux-ci ont été sacrifiés pour une magie une magie divine.
0: Le culte de Seth est lié à tout cela, n'est-ce pas C'est lui qui a est, qui est emprisonné Aesus et, et qui gardait sa tombe. Est-ce que vous pouvez chacun me donner une euh, ou deux, si vous êtes inspirés, mais une me suffira, euh, rumeurs par rapport à ce culte de Seth Les
2: premiers néphilim euh à être tombé sur terre posséder plus d'énergie de, de connaissance de la magie euh, que se tomber plus tard et euh, quand ils ont rencontré les hommes si, euh, si frêles et si, euh, si fragiles ils ont considéré qu'ils qu devaient euh, les diriger et ils se sont euh, créé des identités euh, de dieux de, de déité cette euh, était l'un d'eux ça te va comme... Euh...
0: Ça me va très bien. Et une deuxième... Euh... Je te laisse réfléchir, je veux bien celle de... Mm -hmm. Celle de Mist avant. Ça marche.
1: Il paraît que le grand euh, prêtre euh, du culte de Seth possède... Euh, possède un objet qui... Qui peut ramener les
0: morts. Euh, C'est pourquoi savais-tu que... C'était le culte de Seth Enfin... Euh, Comment as-tu fait le lien entre le culte de Seth et, 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 et Esus que tu recherchais Celui qu'on appelait le dernier.
1: C'est pas dans un tombeau que j'ai trouvé euh, l'objet de Stas de Jésus.
0: Si, si, mais comment as-tu su que, que le, le culte de Seth l'y avait émis Et d'ailleurs que tu as dû sûrement déjouer leur surveillance pour pouvoir t'approcher du tombeau et y pénétrer
1: j'ai appris qu'un prêtre de Seth avait, avait réussi à enfermer un, un esprit, euh, avait en, réussi à enfermer un être soi-disant euh, un tombeau. Et euh, je pensais que ça avait un rapport avec la personne que je cherchais. Parce que parfois, il faut écouter les racontars <rire> des gens pleins de bière.
0: Et Juste, qui était, ce... était Seth pour toi Quel était le lien qui vous unissait euh... Est-ce que c'était avant la chute ou après la chute
2: Seth était, euh, était mon frère ou euh, ce qui peut s'apparenter à, à un frère quand on est un échelime. On a toujours été en compétition. Du coup, euh, à la fois euh, protecteur envers lui et à la fois euh, pour le mettre à l'épreuve, c'est le premier à avoir passé le portail. C'est le premier à être arrivé parmi les hommes.
0: Mist, est-ce que Séphir a trouvé euh, ironique de bien plus tard euh, s'incarner dans, dans une prêtresse d'Isis ah, Quoi Est-ce que... Euh, je suis en train de, 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 de suggérer euh, que euh, peut-être que cette, euh, cet épisode les humains s'en souviendront bien plus tard, comme la légende d'Isis de, de, et d'Osiris. Avec euh, Seth qui, euh, qui, qui. Qui a tué Osiris. Qui a tué Osiris. l'a découpé en petits bouts et qui l'a jeté un peu partout. Ouais. Et, euh, et Isis qui a réussi à, à rassembler ah. les bouts pour faire revivre au moins une partie des us. Pardon, j'ai dit Jésus, Osiris. <rire> Et qu'il oui. est du coup assez ironique que... Que, que... Ou pas ironique, ou au contraire complètement délibéré d'ailleurs. Ma question c'était plutôt ça, c'est... Euh... Mais alors, pourquoi t'es-tu incarné dans une prêtresse d'Isis euh... bien plus tard au moment de l'incident Jésus
1: Eh bien, pour me rapprocher de la vérité de... De, ce qui, de qui avait euh, recollé les morceaux d'Ezus. J'espérais en apprendre plus sur cet épisode.
0: Est-ce que, euh, du coup, tu peux nous raconter euh, quel est le, le rituel que Séfir a dû euh, accomplir pour pouvoir euh, pénétrer dans le, dans le tombeau
1: Le rituel pour pouvoir entrer dans le tombeau
0: Ouais. Je ne sais pas si la question est intéressante, en fait. Je suis pas sûr qu'on ait déjà fait ça des rituels enchaînés dans le passé euh, alors qu'on est déjà en train d'évoquer des souvenirs. Ça risque de faire un peu bizarre peut-être. Je sais pas.
1: Non, mais on peut peut-être déterminer ce que ça m'a coûté par contre.
0: Ouais, je pense que c'est la partie intéressante à... à voir. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison.
1: Donc j'ai dû euh, j'ai dû euh, faire un rituel. Euh pratiquer un rituel pour pouvoir euh, effectivement pénétrer dans le tombeau et retrouver l'objet, parce qu'il devait être protégé. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça m'a coûté euh, Peut-être que ça m'a coûté euh, un souvenir, euh, un des rares souvenirs qui me restaient d'avant la chute.
0: Je suis jamais un grand, grand fan quand, quand un rituel euh, coûte un souvenir, en fait. Sauf si tu considères qu'il y a eu euh, peut-être une une intervention de des membres du, du culte de Seth, euh, euh, maniant leur qui euh, qui qui t'aurait infligé une blessure magique à cette occasion-là.
1: Peut-être, peut-être que c'est euh, c'est euh, à l'origine d'un affaiblissement qui, qui a fait qu'ils ont pu qu'on a pu me reprendre ensuite. Mm -hmm. Et que, ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi Jesus est venu me me sortir de la stase. Oui. Si, si moi, déjà, du départ, j'avais été... Euh, j'avais été euh, blessé magiquement euh, en pénétrant dans le... dans le, le tombeau où je l'ai sorti lui-même de stase. Peut-être que c'est à ce moment-là que nos destins se sont liés par cette blessure magique.
2: Je pense qu'ils qu étaient liés de avant ça. Peut-être. Mais la mémoire, Néphilim, étant ce qu'elle est... Euh tu euh... Je pense que tu as oublié euh, quels étaient nos liens. Peut-être que moi j'en avais encore conscience, je sais pas. Peut-être. Peut-être à ce moment-là. Depuis j'ai oublié.
0: <rire> est-ce que vous l'avez su à cette occasion ou est-ce que vous le saviez déjà Que les membres du culte de... De Seth maniaient l'oricalque.
2: Ouais, étant donné que... Seth euh, était le premier... Euh... Euh chez les humains, c'est le premier à s'être aperçu des propriétés magiques de, de l'oricalque. Et qui en a fait tout de suite un objet de sa de son culte. Afin de, de le lier par le... par les croyances. Peut-être même que, que lui-même a été
0: détruit par, par ses disciples. Quelle est la dernière fois où l'un ou l'autre, euh, l'un et l'autre d'ailleurs, vous avez entendu parler de Seth pour la dernière fois Je ne parle pas de son culte, mais bien de Seth lui-même. Tiens, en commençant par Myst peut-être
1: Récemment, euh... Récemment j'ai cru, euh... enfin, j'ai vu dans des forums un peu obscurs euh... qu'il le... Qu y avait des... des nouveaux adorateurs de Seth. Mais je ne sais pas s'il si, racontait des trucs un peu, un peu étranges qui pourraient faire penser que Seth est toujours, euh, toujours plus ou moins actif ou peut-être est revenu et re re ressorti de, de stase. Mais je ne sais pas s'il s'agit vraiment de, de Seth lui-même qui revient ou s'il s'agit seulement de, de, de son culte qui a perduré malgré tout. Donc dans cette incarnation-là, j'ai entendu parler de, de Seth, mais je n'ai pas découvert si c'était vrai ou si c'était juste son culte.
0: Mmh, intéressant. Et pour Jesus
2: euh, Pour moi, euh, Seth est, est mort et bien mort. Je pense qu'il s'est fait détruire par, euh, par euh, la dévotion de ses fidèles. Euh, Ceux-ci ont rassemblé énormément de recalques et le lion offert. fer. <rire> il ne s'attendait pas à, à ce que cela perturbe tellement sa magie que ça l'affaiblisse euh, au point d'en mourir. Après, est-ce que au dernier moment il a sauté de son corps pour euh, s'enfuir dans une stase Je ne sais pas.
1: Peut-être. Pour toi, il... il est vraiment pas vivant actuellement.
2: Je n'ai. Euh... Aucune trace de, de sa vie. S'il est sorti de stase ou s'il est ne serait-ce qu'en stase, euh, je n'en ai jamais entendu parler. Je verrais bien euh, une scène justement dans le passé d'Esus
0: euh,
2: où il se confronte à Seth mm. et où il lui dit que c'est une bêtise de vouloir dominer les humains, qu'il faut vivre avec et non pas. Ça expliquerait, tu vois, pourquoi Esus a toujours euh, écouté ses hôtes. Ça, ça, se placerait du coup en... En Égypte. En Égypte. voire avant euh, l'Égypte. voire un,
0: un temps euh, que... Pré-Égyptien. -pré je sais pas. À cette époque, euh, c'était tout puissant. Ses adeptes le vénèrent comme un dieu et lui ont bâti un, un palais-temple euh, aux dimensions euh, colossales. Plusieurs peuples... Euh, travaille pour que des offrandes dignes puissent lui être faites. À cette époque, la grande étendue que l'on nomme maintenant le, le désert du Sahara est vert, et c'est là où il réside. Quelle est alors euh, l'apparence euh, d'Isus Sous quelle forme Sous quelle haute Va-t-il se présenter euh, et, et, et un hôte avec quel, quel équipage, quel euh, voilà auprès du tout puissant Sept euh... Comment fait-il pour obtenir une, une pour dieu se retrouver pour... en présence, en tout de cas dieu. de d'un dieu Comme Sept
2: euh, se sent sens supérieur aux hommes et à la vie de ce, de ces hommes. Il demande régulièrement qu'on lui sacrifie euh, des personnes. Et euh, en fait, le seul moyen que j'ai trouvé pour euh, l'approcher, c'est de me faire passer pour un de ces humains qui va être sacrifié, sachant que au moment du sacrifice, il sera forcément conscient de ma présence et euh, de ce qu'il s'apprête à faire. Le mettre devant le mettre devant le le choix cornélien entre tuer son frère, enfin tuer euh, un éphilim ou accepter de me parler. Hmm. Je pense que sans rentrer dans les détails, il choisira une troisième voie, celle de me mettre dans une stase. Mais on peut rentrer dans les détails si tu veux.
0: Ouais, j'étais en train de me poser la question justement. Si tu veux jouer la scène, autant... Hmm. Euh, Mist n'hésite pas à intervenir pour rajouter des choses à la narration. Hmm. Je suis en train de lire que le premier, euh,
2: le premier pharaon à avoir euh, rassemblé euh, tout le royaume, il s'appelle Ménès. Enfin, Ménès en grec.
0: Et, euh... Comme tout de même, il y a au minimum euh, la vie d'un de tes autres qui est en jeu et que tu y tiens. Euh, je propose qu'on essaye de suivre un petit peu le, le rituel de création d'un hôte. Oui. Pour euh, déterminer un petit peu qui... Qui, est qui est cette personne dont tu mets la vie dans la balance. Avant que tu t'incarnes dans cet humain, comment t'apparaît euh, son soleil Quelle est sa, sa forme, sa saveur, sa texture
2: Il est pur. C'est pas euh, quelqu'un qui a un soleil euh, extrêmement éclatant, euh, mais c'est euh, un soleil qui est dépourvu de d'ombre. De, euh, il n'est pas forcément
0: super lumineux,
2: mais il est, il est simple, il est, euh, il est élégant.
0: Quel est l'élément qui est le plus présent autour de cet humain? L'air. Mmh. Est-ce qu'il y a un symbole en particulier qu'il t'évoque? La vie. En t'approchant de. de son soleil, tu parviens à, à goûter à un des souvenirs de cet humain. C'est un souvenir de. de fraîcheur. Elle est allongée dans une palmeraie. Peut-être une oasis. Au-dessus d'elle, euh, il y a le, le vent qui joue dans les, les feuilles des palmiers. Quand elle tourne la tête, elle voit sur son, son bras étendu euh, les ombres de ces longues euh, feuilles qui jouent, comme les rayures sur la, le dos d'un zèbre. Et puis, euh, soudain, il y a un, le, le, le vent forci. Elle commence à sentir euh, du du sable porté par le vent qui se lève, qui lui griffe la peau. Et euh, elle va donc devoir interrompre sa sieste et, et rentrer plus dans une petite cabane toute simple, mais qui est tout son monde au cœur de, de l'oasis. Maintenant que tu t'es incarné en, en elle, qu'est-ce que tu détestes dans la façon dont, dont cette hôte mener sa vie avant que tu y incarnes
2: euh, je teste le fait qu'elle soit totalement euh, asociale qu'elle vive euh, en ermite et en dehors de la société moi j'ai besoin de, du contact avec les autres
0: et dernière question cette hôte a un lien avec un autre de tes hôtes alors on peut y répondre on va dire en, en se plaçant du point de vue euh, de la scène qu'on veut jouer, c'est-à-dire euh, au moment où tu t'incarnes dans cet hôte-là quel point commun tu lui découvres avec un hôte précédent que tu as eu où on peut se placer euh, d'un point de vue plus... enfin presque futur du coup euh, c'est-à-dire euh, cet hôte aura un point commun avec un autre de tes hôtes plus tard euh, à toi de voir, dans quel sens est-ce que tu veux prendre les choses
2: plutôt dans ce sens-là puisque j'allais te suggérer que ce soit le premier, mon premier hôte. D'accord. Et donc, quelle sera son... la chose qui la fera ressembler euh, à mes autres... Euh, ou à l'un de mes autres hôtes euh... La capacité d'écoute. La capacité de... de savoir prendre le temps d'écouter
0: les autres. Ok et donc ce vent du désert qui forcissait c'était peut-être mon euh... arrivée c'était peut-être ton arrivée oui. Donc, comme on est parti pour faire une scène où il n'y a pas de raison que que Séphire soit là j'ai bien envie de te mettre à contribution Mist. Euh... Ouais. Comment, euh comment comment est-ce que tu imagines le rituel de sacrifice que... qui est mis en place autour de Seth
1: pour sacrifier Seth
0: non, pour sacrifier quelqu'un à cette... <rire> en l'occurrence, cette femme qui vivait dans le désert et... Euh, pas dans une oasis et qui... Et dans lequel les s'est incarné, mais ça, ils sont pas censés le savoir pour l'instant. Mais mm -hmm. voilà, quel, euh, Comment est-ce que ça se passerait à ton avis Comment est-ce que ça commence à se passer
1: Peut-être que... Le rituel commence par le fait De, de livrer la, la personne... Euh, au désert et aux animaux, euh, notamment euh, au, ch euh, au chacal, de la, de la laisser euh, attacher dans le désert et de laisser le, le désert décider ce qu'il faut en faire. Ainsi, on peut voir, est, euh, selon euh, ce qu'il advient de la, de, de la personne sacrifiée, euh, comment cet a, a pris le sacrifice, s'il a accepté, s'il en est content, s'il réclame plus. Tout ça après l'avoir préparé, bien sûr.
0: On est dans un lieu euh, quasiment désertique, à, à l'écart du, du, du palais monumental de de Seth. Mais euh, Seth euh, a été amené sur un palanquin jusqu'à une, une colline rocheuse qui surplombe le lieu du sacrifice. Et euh, dans le rituel, il est censé se tenir euh, plein, euh, immobile et, et impassible, euh, laissant les, les chacals, euh, ou plus exactement, pour laisser toute la, la latitude euh, à ses prêtres pour, euh, pour euh, interpréter euh, les actions des chacals. Que fait Jesus à moins que tu dises que tu es intervenu avant euh, ton hôte va se retrouver euh, euh, sûrement attaché au, au sol euh, au pied de ce de cette colline rocheuse sur lequel se trouve le palanquin de 7. Cette...
2: ah j'interviens pas c'est justement mon but de me retrouver là donc, euh, donc je suis attaché euh, au sol face au palanquin je n'ai pas bu depuis plusieurs jours je n'ai pas mangé non plus et le soleil euh, est harassant la journée et le froid euh, mordant la nuit. Le temps euh, semble
0: démultiplié par cette torture.
2: Et enfin, euh, enfin, le, le palanquin de cette approche.
0: De là où tu es, tu sais que tu peux. Enfin, tu, tu as tout à fait la liberté de, de mouvement de ta, de ta tête et de ton regard pour pouvoir euh, regarder dans la direction de, de cette. Tu peux également parler, tu n'as pas été euh, bayonné mmh. ou quoi que ce soit. Alors c'est donc ainsi. Les hommes te vénèrent,
2: et toi, tu les tues, parce que tu le peux. Quelle aide est donc tu devenu mon frère
0: Tu vois Seth se raidir sur son... Sur l'espèce de trône porté par son palanquin. Rien que ce... Déjà, ce, ce mouvement semble... Sans, sans parler bien entendu de, de l'apostrophe que tu viens de faire, mais son clergé alentour semble être euh, très étonné, euh, surpris par ce qui est en train de se passer. Peut-être quand tu as parlé, euh, deux prêtres qui, on va dire, qui sont le plus près de, de toi, peut-être euh, un peu en hauteur pour ne pas, être, euh, pour ne pas déranger l'éventuelle euh, venue des, des chacals ont commencé à se à se redresser et à faire mine de descendre pour aller te... te corriger et te faire... Euh, taire. Mais... Seth se... se lève de son trône et les arrête d'un geste. Les prêtres et prêtresses se, se prosternent à terre, étonnés de... et terrifiés par le... le mouvement de... ...de la divinité. Et c'est Seth lui-même qui va... ...descendre. Certains feront mine de le, de le suivre, mais il est... Euh, ...d'un autre geste, toujours sans aucune parole. Il les intimera de rester à leur place. Et donc... Euh, ...il va descendre... ...pour se trouver... Euh, ...debout. Debout à peut-être deux pas de ta tête. Que fais-tu là
2: J'ai entendu dire que... Tu étais devenu ainsi. Que... Ton arrivée... Ici avait... Euh, avait créé un, un tel trouble que tu en avais profité pour... Te créer un culte. Dominer les, les hommes. Je ne me souviens pas d'où nous venons. Mais je sais que nous ne sommes pas partis pour ça.
0: Que... Que tu... Que veux-tu dire D'où nous venons
2: Avant la chute. Je sais qu'avant la chute, nous étions frères. Oui,
0: Oui, nous sommes frères, mais de quoi parles-tu Tu,
2: tu n'as aucun souvenir, ou tu ne souhaites pas te rappeler
0: Je suis sept, le premier-né. Il n'y avait rien avant moi.
2: Ça, c'est ce que tu prêches à tes fidèles. Il a bien fallu que tu t'incarnes dans un humain, et cet humain existait avant toi. Si par là tu veux dire qu'il n'existait rien avant ta divinité, je le conçois. Ton culte n'existait pas avant que tu ne décides de le créer. Mais ce n'est qu'un mensonge, tu te mens à toi-même. Qu'est-ce que tu veux Je veux te libérer, te montrer qu'il existe euh, d'autres choses, d'autres façons de voir euh, le monde et la vie, mais peut-être n'es-tu pas pris à cela, peut-être suis-je venu trop tôt. Ou trop tard. On m'a dit que... Tu collectionnes... Les objets d'oricalque. Sais-tu que... Cela... Nous tue Sais-tu que cela nous empoisonne Te rends-tu compte que... En sa présence, ton... Ton pouvoir faiblit
0: Oui. Oui. Mais je sais que... Le pouvoir des autres s'y faiblit. Et je sais que je suis le plus fort...
2: Alors c'est donc cela, c'est pour t'en servir contre moi ou contre nous.
0: Je suis le premier.
2: Avant la chute, nous étions rivaux. Et maintenant, tout ce qui te reste de cette rivalité, c'est la volonté d'écraser les autres. D'être toujours le premier. Alors que ce que je voulais faire en étant ton rival, c'était te forcer à être meilleur, pas te forcer à écraser les autres. Tu n'as pas compris ce que j'ai voulu t'enseigner. Hmm.
0: M'enseigner. M'enseigner une leçon. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais... Certaines choses m'en viennent. Bien. Je vais te laisser simplement le temps de penser. Aux leçons que tu veux m'enseigner. Il te fait amener un, un... Un sarcophage. De bois... Euh, sculpté. Ce que tu peux en, en voir de là où tu te trouves, c'est une pièce euh, qui a dû nécessiter le travail euh, d'un artisan particulièrement doué et il le euh, il le fait déposer juste à côté de toi il remonte sur son sur son palanquin et il, il demande à à tous ses prêtres et prêtresses de repartir il reste là, seul à te regarder à cuire littéralement au soleil il te regarde avec un détachement euh... inhumain inhumain et amusé jusqu'à ce que ton ton hôte finisse par euh... par sombrer dans, dans l'inconscience qui va la la mener jusqu'à la mort et là tu vas te retrouver euh... dans ce désert sans personne en qui t'incarner sentant l'orical le... que polluant les champs magiques autour de toi. Et la seule issue sera... Le sarcophage. Le sarcophage et le, le soleil qui a été déposé par, par l'artiste. Et c'est là
2: que Séphir me trouvera, des années après.
1: Dans le sarcophage
2: Le sarcophage en lui-même.
1: D'accord. Oui, ça...
2: dans un premier temps euh, quand tu as ouvert le sarcophage tu pensais trouver euh, un éphilim à l'intérieur euh, mais tu t'es aperçu que c'était une simple, une simple jeune femme momifiée euh, humaine sans doute euh, morte dans un désert de soif il y a de nombreuses aides et que la pièce maîtresse euh, n'était pas la momie mais le sarcophage en lui même
0: et nous sommes dans une scène miroir de celle-ci Où... Euh, eh bien... Euh, eh bien j'ai aussi envie de faire jouer à... Euh, Mist Une... Euh, comment dire... Une incarnation dans un... Dans un hôte euh, Séphir, tu te sens euh, enfin libre Après des... Ce qui t'a semblé être une éternité de souffrance et de servitude. Comment est-ce que t'apparaît le... le soleil de l'humain le plus proche Quelle est sa... sa forme, sa saveur, sa texture, son, son apparence, pour tes sens magiques
1: Il me semble frais et, et... épicé en même temps, euh... assez euh... incontrôlable. Il change de forme euh, tout le temps. Et, euh, et il coule. Euh, il coule. Euh, comme. Enfin, comme, il fait comme, comme des vagues. Il change de forme, il revient. C'est un soleil qui euh, est plein de force et assez instable.
0: Quel est l'élément le plus présent autour de cet humain C'est l'air. Et le symbole qu'il t'évoque
1: mmh, C'est le chant.
0: Quand tu t'approches de son, de ce soleil, tu y goûtes un souvenir. C'est un souvenir rempli de fierté, où tu t'es trouvé euh, dans la la cathédrale qui t'apparaît gigantesque, où euh, tu étais euh, non seulement au premier rang, mais même un pas en avant du reste de la chorale, ou porté par le le, le, le cœur de tous les autres tu as pu chanter à la gloire du Seigneur devant toute la ville assemblée et surtout euh, tu voyais le enfin le regard de, de fierté que t'adressaient euh, tes parents du 2 ou troisième banc euh, de l'église tu voyais le prêtre qui euh, encourageait ton chant et puis, euh, c'est ce, ce grand moment de, de fierté euh, pour cet enfant de cœur. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans. Maintenant que tu es. Que tu es. Incarné en cet. Euh, en cet humain Qu'est-ce que tu détestes le plus dans. Dans la façon dont. Dans il menait sa vie
1: C'est cette. Euh, c'est cette dévotion sans. Sans aucun doute, sans, aucun, euh, sans aucune remise en question, eh ben, envers euh, l'Église, euh, pas tellement envers Dieu lui-même, mais envers l'Église, euh, c'est cette absence de remise en question, c'est cette, euh, ce, ce, cette foi euh, absolue qui, euh, à mon sens, est due euh, presque autant à son amour de, du chant qu'à qu une réelle foi. Et pourtant, euh, mon hôte n'a pas l'air de le remettre euh, en question. Il l'accepte euh, pleinement, sans, sans interroger une seconde.
0: Et euh, quel est le point commun entre, entre ce, cet hôte et un de tes hôtes euh, euh, Je vous ouvrirai la question comme pour Jésus ça peut être un autre précédent, ou ça peut être euh, en tout cas un point commun que tu découvriras plus tard avec, euh, avec un de tes hôtes euh, suivants.
1: Un autre suivant, pas précédent
0: C'est comme c'est à toi de voir. Tu es l'un ou l'autre. Soit tu as un autre précédent par rapport à celui-ci, ou comme on est dans le passé, c'est un peu particulier. Je te laisse voir. Ce qui t'inspire le plus.
1: Eh bien, c'est euh... justement cette, euh... cette façon de, de, de consacrer euh... l'art à un amour. Euh... Euh, en l'occurrence, la sacrée, mais c'est de, de mélanger, c'est de ne faire aucune différence entre, euh, entre euh, l'objet euh, d'amour et l'art qui, qui chante cette, euh, cet amour-là. C'est d'avoir aucune différence entre, euh, oui, entre euh, le là, en l'occurrence, le chant qui, euh, qui est là pour euh, magnifier l'amour de Dieu et euh, et Dieu lui-même, et dans dans l'autre dans un autre cas, euh, ben c'est si, euh, complètement euh, mêlé euh, l'art. et ce que l'art euh, chante en même temps C'est pas très clair dans ma tête. C'est clair.
0: Si 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 si. Mais du coup, quel est le avec quel autre est-ce que c'est un point commun
1: Avec euh, la poétesse qui aimait de euh, 3
0: Ok. Pourquoi est-ce que euh, c'est cet enfant de cœur que Jésus a amené avec lui pour servir d'hôte à à ses Petite
1: Question pour moi ou pour lui
0: Pour euh, oui, pour, pour Jésus ouais. Quel concours de circonstances a fait que c'est un enfant de cœur qui s'est retrouvé euh, à ce moment-là.
2: J'ai vu dans le dans, ce, dans cet enfant un chant euh, enfin son, son, son son aspect euh, lié à la magie qui est euh, celui de la mère et à la fois euh, celui que je cherche et que je trouve souvent chez les autres euh, que, je, que je prends moi, c'est-à-dire euh, quelqu'un de très simple. Pas simple juste parce que c'est un enfant, simple parce que c'est son caractère.
0: Où est-ce qu'était que qui enfermait ses euh, hein Est-ce que son... Comment dire, manière était présent. Est-ce que tu as dû te battre pour euh, l'obtenir Est-ce que tu as dû t'infiltrer quelque part Est-ce que tu as dû euh, profiter d'un moment d'inattention euh... Oui, sans doute.
2: Depuis que je joue juste je crois pas que, je... que le personnage se soit battu une seule fois. Donc je le vois pas commencer maintenant. Donc soit il a créé une diversion, c'est une possibilité. Soit il a profité d'une absence. Simplement. Il a attendu que la personne soit appelée loin d'ici et ne puisse pas emmener avec lui son homme Peut-être que les deux sont liés. C'est peut-être moi qui l'ai envoyé en mission en loin. Il n'y avait pas à un moment euh, un truc comme quoi j'avais infiltré l'église et que justement euh, ça faisait partie des griefs qu'avaient les templiers contre moi
0: mmh. Je me souviens plus de ça en particulier, mais on peut le poser si tu veux, oui. Mmh.
2: J'étais le supérieur de, de la personne qui, qui avait la, la stase de Séphir. Et je l'ai envoyé dans un endroit en lui précisant que les, les objets magiques, les choses animées, ne devaient pas euh, se trouver à l'endroit où je l'ai envoyé parce qu'elle pourrait être détruite ou libérées, Sachant qu'il laisserait donc... Euh, L'homoncule contenant Séphir euh, sur place. Peut-être bien caché, mais sur place. Et une fois que cette personne a été partie, j'en ai profité pour euh, récupérer euh, l'homoncule. Ça n'a pas été simple, parce qu'il euh, l'avait bien caché.
0: Où se trouvait, euh, proche de, de cette cachette, ou peut-être l'indiquant, un symbole de de chacal que tu n'avais pas vu depuis <rire> quelques millénaires pour ouvrir le pour ouvrir la cage qui
2: contenait moncul, il fallait y verser son sang il, ver... il fallait y verser du sang et volontairement laissé euh, à côté il y avait euh, un petit couteau sacrificiel euh, dont la poignée représente euh, un chacal sculpté couteau que portait euh, mon frère Seth sur son torse euh, quand il est venu me voir dans le désert. C'est bien ça. Hein. J'ai pas loupé un morceau et... Très bien.
0: Séphir, quels aspects de ce... de ce rituel étaient un piège que tu avais euh, toi-même contribué à tisser Sûrement de force, mais... Euh...
1: Le fait de devoir verser son sang, parce que si euh, son sang en, en théorie liait seulement son, son spectacle... Euh... Et pas lui-même, en réalité, il y avait un sortilège qui permettait de, de le marquer. Et en fait, ils ont pris. Euh, ils ont utilisé euh, mes souvenirs des us et, enfin, et, et son empreinte pour, euh, pour faire ce sortilège-là. Le piège, c'est qu'ils pensaient sûrement que le sang liait seulement la, la chair et pas, le, et pas son être magique.
0: Et bien, ceci posé, si vous voulez euh, juste. Euh... Imaginez les, les retrouvailles d'Hésus et de, et de Séphyr au moment de cette réincarnation. Qu'est-ce que vous vous êtes dit Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas dit, du coup
1: Moi, je ne lui ai pas dit que je pensais très fortement qu'il avait été marqué, euh... enfin, tracé à ce moment-là. En partie parce que j'avais je... honte et en partie parce que j'espérais que Peut-être que ça n'aurait pas marché. Raté ah, C'était un peu du déni, hein, on va pas se mentir.
0: <rire> et toi, Jésus, quels étaient tes sentiments et tes pensées à ce moment-là Le
2: fait de faire euh, renaître un éphilime en utilisant un objet euh, appartenant à mon frère hein, que je pense être décédé m'a rempli d'une certaine ironie sur le moment. Et puis ensuite, euh, le
0: bonheur de revoir Ziffir. Ça vous voici si on s'arrête là
1: Ouais. Oui.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de cette séance
1: Mist Eh ben, c'était bien. J'aime bien quand on creuse le passé des personnages comme ça. Mais ça a éclairé certains trucs qu'on a établis depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas tellement finalement creusé. Voilà.
0: Et toi, Isus Un gobelin J'aime bien. Euh...
2: Comme je te l'ai marqué, euh, j'aime beaucoup ce que ce jeu est devenu. Vraiment, euh, cette façon de, de jouer en mêlant le passé, euh, le présent, euh, les incarnations, la magie, tout ça, je trouve ça génial. Connaissant un peu Nephilim avant, euh, le décalage euh, est très très apprécié. J'étais resté sur l'idée que c'était un jeu abscon, euh, très difficile... Euh, parce que avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires à connaître. Et... Et tu as été
0: mon antidote. <rire> oh. C'est gentil. Ouais. Euh, bah ouais, moi j'aime bien aussi qu'on creuse le passé de nos personnages. J'ai l'impression que ça leur donne... Que ce soit en, en solo ou en... Ou, en plus... enfin, ou en plus petit comité que d'habitude. C'est d'ailleurs plus facile hein, quand on n'est pas toute la table pour le faire. Je me souviens de certaines. Je pense même que deux, ça doit être plus ou moins le maximum pour arriver à explorer le passé proprement, en fait. Tu crois? Euh, être, être, enfin deux, enfin euh, deux, 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 joueurs, deux joueurs et, et un MJ, ça me semble être le maximum pour explorer le, euh, pour explorer des, des, des moments un peu plus plus intimes du passé, en fait. Là déjà j'ai eu l'impression en cette séance que bah, dans toute la scène, de, de même de passé antérieur je dirais, où euh, où on s'est placé euh, à la première incarnation d'Isus euh, et, et le dialogue avec Seth où, euh, où Séphir n'était pas à présent, présent, bah, ça fait toute une scène qui était presque un duo donc j'ai essayé de te faire intervenir un petit peu mais t'étais moins présente que dans le reste. Enfin, après, on avait moins de maîtrise de tout ça aussi au tout début, hein, mais euh, les, les... je me souviens d'une euh, séance euh, où vous étiez trois. Enfin, on était quatre au total. Il y avait Inu qui n'était pas là et on était, on était quatre au total là, au, au début où ça avait été. Euh, il y a eu quelques moments un peu bien, mais sinon, on avait beaucoup, beaucoup galéré à, à poser des moments, poser des scènes et tout ça. Donc là, je pense que déjà, on est vachement plus entraîné. Et puis, il y a le fait d'être en plus petit comité aussi, qui est pas mal. Et même si euh, j'accepte avec gratitude ton compliment, Gobelin, euh, je, justement, je me pose la question de... Tu dis le, ce que le jeu est devenu, enfin, ce qu'on a réussi à en faire. Euh, et je pense qu'il y a quand même une, une grosse part de prise en main. En fait, ces séances-là, en, en, en petit comité ou en, ou en, ou en duo euh, amj PJ sont... Euh, sont très cool pour justement poser des choses beaucoup plus concrètes que ce qu'on avait évoqué au début pour brosser les personnages. Donc ça, c'est très très bien. Le fait qu'on ne l'ait pas fait au début, mais qu'on ait euh, d'abord fait euh, des parties tous ensemble avec des souvenirs qui ressurgissent sans qu'il y ait de contexte pour vous, pour ces souvenirs, euh, ça rend quand même le jeu pas, pas très facile d'accès, quoi. Là maintenant, on est un peu en régime de croisière, donc on arrive à, à trouver des trucs. On, on se connaît aussi les uns les autres, et puis et, et forcément tout ce qu'on a ajouté en cours de en cours de jeu, en cours de campagne, ça fait un contexte pour les autres souvenirs, quoi. Mais au début, commencer de commencer de pas de rien, mais de de juste ce qu'on avait fait pendant la session 0 c'était dur. En tout cas, j'ai eu l'impression que c'était dur pour vous à ce moment-là. <rire> Mais sinon, voilà, moi aussi, j'ai bien apprécié la séance. Je ne savais pas du tout où ça allait partir. C'est marrant qu'on soit mis à évoquer euh, oui, l'histoire de la chute, euh, des tout premiers temps. Euh, je trouve que ça fait. Euh, C'est une transition intéressante entre une, une histoire cyclique de. Euh, oui, on se réincarne, et puis après on meurt, et puis après on se réincarne, euh, etc. etc à une histoire qui devient plus linéaire en fait mmh. Oui, il y a eu un début quoi. peut-être que tout ça est inclus dans un grand cycle on verra bien mais, mais... ouais c'est marrant et puis c'était cool de poser des euh... ouais de vraiment poser en jeu les... ces moments qu'on avait évoqués en particulier dans les parties précédentes c'était bien
2: j'aime bien le fait d'être Osiri
1: <rire> c'est classe ou quand même hein
0: et qu'Osiris
2: soit une femme.
1: <rire> Osiris, c'est pas une... une femme On a dit ça
2: <rire> bah, Si tu pars du principe que l'incarnation qui, qui s'est livrée au sacrifice de Seth pour le rencontrer et pour pouvoir discuter avec lui était une femme, oui, Osiris, c'est une femme. Ouais, d'accord. Puisque c'est ce qui a donné ensuite la légende d'Osiris. Qu'elle portait une fausse barbe, je sais pas. <rire> <rire> Comme dans la vie de Brian
1: Crucifixion? Good.
0: <rire> non, mais il y a un pharaon égyptien qui, en l'occurrence, était. Euh, euh, Une femme, Enfin, ouais. était né femme, en tout cas, et ce. Aksepsout portait, du coup, euh, la, la barbe postiche des pharaons, euh, etc., etc., quoi. Donc, oui, il y a des. Euh... Ça, je ne savais pas, tu vois. De
1: toute façon,. Hein... Apparemment, le genre, c'est quand même quelque chose qui, euh, qu'aujourd'hui on pense de façon extrêmement euh, figée euh, et liée au sexe, mais qui n'a pas été le cas dans toutes les cultures et dans tout, dans... de tout temps dans toutes les cultures. Quoi.
2: Bah, ne serait-ce qu'au Moyen-Âge, euh, le couple homme-femme n'est pas, pas figé. Et c'est pas si. Lond... C'est si... bah, quoi, il y a 300 ans quoi. Le bicentenaire de la Révolution française, Ouais, Moyen Âge ça remonté un
0: petit peu plus. Donc, mais...
1: ouais, le Moyen Âge, en... ça, ça va jusqu'à 1500. Ça va de ouais. 500 à 1500, à peu près. Allez, 500...
0: Mais qu'est-ce qu -ce que c'est que 500 ans dans la vie d'un éphileur Exactement. Hein
2: c'est quoi J'entends.
0: Ouais, mais euh, j'avais. Il bah, y, a... y a KF là, qui a fait une, une vidéo euh, très instructive sur justement le. La notion de genre et de fluidité de genre et, et qu'est-ce que ça pouvait être au niveau historique aussi. Et elle disait que son... En fait, c'est marrant, c'est que moi, j'en avais pas entendu parler comme ça. J'avais vu il n'y a pas très longtemps une, une vidéo par rapport aux grands guerriers. Euh, en tout cas, c'est la façon dont les archéologues les voyaient, qui se sont avérés être génétiquement des femmes. Quand, quand on a pu faire des années génétiques sur... Euh, sur leur squelette, alors qu'il y avait tous les attributs euh, que les archéologues imaginaient comme masculins, donc euh, des attributs guerriers, etc. etc. Et donc, bon bah, ça c'était la vision, les archéologues sont sexistes, et donc ne pouvaient pas imaginer qu'une femme ait euh, ça. Et, et ce que KF disait, c'est, euh, oui mais en fait si ça se trouve, euh, ce guerrier se définissait comme un homme. Même si c'est... Même s'il avait deux chromosomes quoi.
1: Euh, ça c'est possible, mais par... ça c'est tout à fait possible, hein, parce que le genre c'est justement quelque chose qui n'est pas lié au sexe, euh... en tout cas pas que. Oui, tout à fait, oui. Mais euh... il mais, euh, y a eu aussi des cultures où il y avait plusieurs genres, euh, plus que deux je veux dire, il euh, y a des trucs comme ça. Par contre, moi je suis en train de lire un livre sur ça, exactement sur ça, c'est... Euh... Euh, L'homme préhistorique était aussi une femme, et c'est un, un peu dur à lire, c'est un livre universitaire en vrai. Et euh, en fait, euh, c'est évident que les, les fondations de la, de la recherche en histoire, datent, notamment pour la préhistoire, ça date du 19e siècle. Et très ah oui. clairement, le 19e siècle, ça doit être un siècle euh, le plus sexiste qu'on a connu. Donc euh, oui, si, si, oui, tu, oui, si tu trouves une tombe où il y a des guerriers et que du coup, c'est inconcevable pour les gens qui étudient la tombe que des guerriers, ce soit des femmes. Oui, bah, forcément, c'est des guerriers. Euh, ça a tous les attributs du pouvoir euh, et du pouvoir notamment guerrier, mais du pouvoir de... Du statut social haut, euh, d'un pouvoir qui est guerrier et tout, donc nous on l'associe euh, au masculin, donc du coup on en déduit que c'est des squelettes d'hommes, mais on parce qu'on fait le travail à l'envers, tu vois.
0: Oui, oui, tout à fait. Ce que tu oh, dis
1: ouais. au sujet du genre, oui, évidemment, peut-être que les gens se définissaient comme des hommes ou comme autre chose que hommes fait. ou femmes, hein. ça oui. c'est vrai.
0: Non, ce que je dis, c'est qu'en fait, je connaissais déjà la partie de l'histoire que tu évoques, donc le fait que, oui, il y a plein de, de enfin, le contexte du 19e, du début 20e, euh, voire même de d'une de, euh, bonne partie du 20e siècle fait que, euh, on va dire, l'archéologie travaillait avec. Euh, avec des, des présupposés, comme tu dis, faisaient le travail à l'envers. Et ça, en fait, cette partie de l'histoire, je la connaissais depuis un moment. Et j'ai trouvé intéressant le point de vue de KF, disant que... Mais si ça se trouve, il y avait de la part de ces, de ces gens-là aussi une... 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 Est-ce qu'on peut dire ça en français proprement Non. Euh, performance. Euh, tu... Une performance euh, d'un genre qui ne correspondait pas pas à leur, euh,
1: Alors, aux, as aux
0: associations sexe-genre qu'on fait euh, actuellement. Oui,
1: mais de toute façon, je pense que, je pense que quoi qu'il arrive, euh, le genre, même si tu penses que c'est une culture où il y a deux genres, euh, un genre qui est associé au masculin et l'autre au féminin, de toute façon, la définition du genre, elle a de valeur que dans la société dans laquelle elle se place. Donc, même si enfin euh, ça ne voulait pas dire la même chose que maintenant, euh, homme ou femme même mmh, tu vois donc, de toute façon ça c'est sûr j'avais lu sur un autre, dans un autre livre sur la préhistoire où il disait que la religion de la préhistoire par exemple elle est, elle est dure à on, on peut pas la connaître parce que euh, si jamais tu t'imagines qu'il y avait un rituel au soleil qu'il y avait euh, des chants euh, une danse euh, qui euh, mettait euh, un foie euh, cru euh, euh, sur un caillou plat gravé et ben nous on a que le caillou plat donc euh, c'est compliqué de comprendre tout le rituel avec juste euh, le seul truc qui a perduré. Et pour moi, c'est un peu pareil avec euh, le genre. Quoi. Si tu as seulement euh, les squelettes et, et ce qu'il y a dans la tombe euh, pour savoir ce que c'était, ben, tu n'as que le résultat. C'était des guerriers et ils étaient de sexe féminin. Super. Donc après, ce que ça veut dire dans leur culture, si tu n'as pas plus de sources, il euh, n'y a aucun moyen de le savoir. C'est
2: l'art difficile de l'archéologie
1: oui, et puis, euh, et puis aussi... Euh...
2: De ne pas se laisser porter par ses biais aussi.
1: Bah, ça, on l'est toujours, tu vois. Enfin, on est toujours porté par ses biais, mais d'où l'intérêt d'avoir euh, des chercheurs qui sont diverses, quoi. Et pas mais... juste tous les mêmes, issus du même moule, euh, qui vont réfléchir de la même façon et... et qui ne vont probablement même pas avoir conscience des biais, tu vois. Avoir des biais, c'est normal. C'est bien d'en avoir conscience, des biais qu'on a, quoi. Mais bon, vaste bah, ce sujet, hein.
0: Très... Je, ça m'a fait penser à un truc que j'ai vu l'autre jour sur Twitter c'était euh... quand un archéologue vous dit cet objet avait sûrement un but rituel ça veut dire qu'il a absolument aucune idée de, quoi, de ce à quoi ça servait <rire> et s'il vous dit euh, cet objet a, euh, devait sûrement servir à un rituel de fertilité c'est qu'il sait exactement à quoi ça servait mais qu'il n'ose qu pas le dire c'est un sextoy exactement
1: non mais tu vois c'était euh, au sujet par exemple de euh, tout ce qu'on a appelé les Vénus euh, de la préhistoire là. Oui. les interprétations qu'on en a faites elles sont quand même empreintes d'énormément de, 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 de male gaze c'est à dire que c'est des femmes qu'on représente mais il y a beaucoup de sortes de, de, de sculptures qui sont très différentes il y en a où les femmes n'ont pas de visage et du coup on l'a interprété comme euh, des trucs de fertilité mais on... en fait on ne sait pas du tout parce que des... enfin, la vérité c'est qu'on sait pas et en plus on part du principe que ça a été sculpté par des hommes et du coup que ça glorifie euh, les attributs féminins mais si ça se trouve, euh, ça, ça trouve c'est un jouet ça se trouve, on sait pas en fait d'où le danger d'interpréter que d'une seule façon euh, tout à fait avec un seul prisme c'est quand, les... quand même au 19 e siècle qu'on étudiait euh, par des méthodes extrêmement euh, détaillées et scientifiques, euh, pourquoi euh, la race entre guillemets blanche était supérieure à cause des crânes, quoi. Bon, ils avaient beau avoir une démarche scientifique, ils partaient quand même d'un présupposé qui, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas réussir à trouver une réponse, quoi.
0: Tu m'étonnes.
1: Euh, bah, tu sais, si tu ne poses pas la bonne question, tu ne trouveras jamais la bonne réponse, quoi. Hum. Donc, oui, les scientifiques euh, sont aussi des humains qui ont des biais, donc voilà. Oh, bien, que dernière, oui! Quoi.
0: Voilà. C'est à partir du moment où tu es le, où tu es persuadé que tu n'en as pas, que, que tu... tu es le plus euh... mm. susceptible d'en avoir, de, de te faire avoir du coup.
1: C'est pour ça, faut, faut faut être ok, enfin faut faire le... la paix avec l'idée de, oui bah en fait on a tous des biais, c'est normal. Juste... l'idée c'est d'essayer de, les... de les contourner. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Ok. Bon, je Bonjour. vais bannir, euh... ouais. les craigs et compagnie.
1: On vous voit plus les Craig. Bah, que Vous venez si plus la révolution des machines... <rire> si la révolution des machines arrive, ils se vengeront.